0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trollig Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, warum mich die Suche nach einem grauen Koffer nach dem Tod meiner Omi viele Nerven gekostet hat. Wie ich berichtet habe, ist meine Omi viel zu plötzlich und unerwartet von uns gegangen. Darauf war keiner von uns gefasst und auch keineswegs vorbereitet. Für sie war es dann wohl wichtig und richtig, leise und ohne Qualen einzuschlafen. Mir kullerten die Tränen über mein Gesicht und ich fragte mich, ist sie nun wirklich eingeschlafen oder hat sich ihre Atmung erneut verändert? Warum ich mich das gefragt habe? Ihre Atmung war am Abend zuvor noch normal in meinen Augen, denn sie atmete tief in den Bauch. Im Verlauf des Abends veränderte sich diese Atmung immer mehr. Sie atmete vermehrt in den Brustbereich. In den frühen Morgenstunden war dies erneut verändert. Ich nahm wahr, dass meine Omi kurzatmiger wurde und sich die Atmung auf den Halsbereich konzentrierte. Und dann Ruhe. Ich scannte ihren ganzen Körper, um zu verstehen, was da gerade los war zeigte sie an irgendeiner Stelle eine Regung. Ich legte mein Ohr an ihren Mund, um mitzubekommen, wenn sie ausatmete. Da war nichts. Ich nahm ihren Arm, um zu schauen, ob ich einen Puls spürte. Wieder nichts. Ich begriff langsam, dass sie nun wirklich für immer eingeschlafen war. Mit dieser Situation war ich das allererste Mal alleine. Ich versuchte mich zu sammeln und zu ordnen so gut es eben in so einer Situation möglich ist. Als meine Tante wieder an ihr iPad zurückkam, erzählte ich ihr, dass ihre liebe Mom die kurze Pause, in der wir uns einmal getrennt haben, nutzte, um einzuschlafen. Auch wenn wir wussten, dass dies eintreten würde, kam der Tod dann doch unerwartet und plötzlich. Ruhe füllte den Raum, Tränen kullerten, schluchzen, zog ein. Meine Tante, die Tochter, meiner Omi auf der anderen Seite der Welt zu wissen und nicht bei ihrer geliebten Mom, schmerzte mich umso mehr. Sie konnte aufgrund von Covid-19 nicht vor Ort sein. Hast du eine Ahnung, was das für ein Schmerz sein muss? Sich nicht von der eigenen Mutti verabschieden zu können, nicht dabei gewesen zu sein? Diese Fragen schossen mir ad hoc in den Kopf und machten mich wahnsinnig, das auszuhalten, war für mich schwer, aber wie ging es meiner Tante damit? Ich war nur so verdammt froh, dass einmal in diesem Leben diese Internetverbindung aufrechterhalten blieb und meine Tante so 24 Stunden die Möglichkeit hatte, digital dabei sein zu können. Ich möchte mir nicht ausmalen, was das geworden wäre, wenn das Digitale nicht funktioniert hätte. Ich zog mich kurz zurück, um den Rest der Familie zu kontaktieren und zu informieren. Morgens um sechs ist das kein Leichtes, das kannst du mir glauben. Ich überbrachte somit die Nachricht an meinen Vater und an meine Schwester. Mir wurde heiß, meine Stimme bebte, mein Hals schnürte sich zu und ich brachte nur Wortfetzen hervor, weil ich zu schluchzen begann. Wir legten auf, denn jeder wusste in dem Moment, was passiert ist. Keine fünfzehn Minuten später traf das Pflegeteam ein um wie gewöhnlich an diesen Tagen nach dem Rechten zu schauen. Wie jeden Morgen. Dass dieser Morgen aber ein anderer werden würde, hatte auch sie nicht erwartet. Auch sie war geschockt, denn dass es so schnell gehen würde, hat sie nicht vermutet. Schock stand ihr auf die Stirn geschrieben. Mit den jetzt beinahe elf Jahren ist aus dieser Zusammenarbeit Freundschaft geworden. Dass da Tränen kullern ist, denke ich. Für jeden verständlich. Ich begann, das Fenster weit zu öffnen im Zimmer meiner Omi, damit die Seele auf Reisen gehen konnte und erinnerte mich noch gut daran, wie wichtig meiner Omi das Abdecken der Spiegel war. Also bat ich unsere Freundin um Hilfe, mit mir den großen Kleiderschrank abzuhängen, denn das Pflegebett, in dem meine Omi eingeschlafen war, stand vor eben diesem großen Spiegelschrank. Das mag für dich bescheuert klingen, aber mir war wichtig, dass der Spiegel abgehängt wurde. Alleine schon, weil meine Omi mir das über die Jahre beigebracht hatte und ich mich an die Wichtigkeit von ihr erinnerte. Dazu habe ich in einer vorangegangenen Podcast-Folge ausführlich gesprochen. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör doch da einfach gerne rein. Irgendwie waren wir alle noch ganz fassungslos und irritiert. So schnell ist es am Ende dann gegangen. Nicht mal drei Tage hat es gedauert, aber eins ist geblieben. Nämlich die letzten beiden Sätze, die meine Omi mir noch mitgegeben hat. Beziehungsweise, die sie mir noch gesagt hat. Caro, was machst du hier? Kind, weißt du, wie schön du aussiehst? Das Einzige, was ich entgegenbrachte, war, du auch, Süße. Das war an dem Montag, wo meine Omi bereits viel schlief und ständig erbrechen musste. Als sie dort einmal zu sich kam, begleiteten wir sie noch ein letztes Mal, ohne zu wissen, dass es ein letztes Mal sein würde, zur Toilette. Wir zogen ihr noch schnell ein Nachthemd an und dann schlief sie wieder ein. So, als wäre nichts gewesen. Für jeden unvorstellbar, ich weiß, aber so war es nun einmal. Der Morgen verging kaum. Ich versuchte, den Hausarzt zu erreichen, damit der Tod festgestellt werden konnte, denn vorher ist es auch dem Pflegeteam untersagt, denjenigen zu waschen und herzurichten. Er stand außer Frage, denn ich wollte ganz gerne wieder dabei sein, meine Omi herzurichten. Das mag für dich ein bisschen abstrus klingen, aber für mich war es nochmal so der letzte Weg. Und äh, ja, dazu erzähle ich vielleicht auch in einer anderen Folge gerne nochmal mehr. Nachdem der Tod festgestellt worden war, machte ich mich auf die Suche nach den wichtigsten Unterlagen, die der Bestatter benötigte. Alles war akkurat, in Ordnern geheftet und fein säuberlich vorbereitet, Patientenverfügung und Vollmachten lagen vor und waren auf dem aktuellsten Stand. Nur das Buch der Familie war verschollen. Nach genau eben diesem suchte ich. Es hieß immer nur, Caro, such einen grauen Koffer, da ist alles drin. Okay, ich selber konnte mich auch noch sehr gut an diesen grauen Koffer erinnern, nur war der nirgends zu finden. Ich bin wahnsinnig geworden. Jeden Winkel, jedes Fach, jede Ecke, jeden Schrank, selbst den Keller habe ich durchsucht und auf den Kopf gestellt. Nichts zu finden. Ich war so sauer und wütend. Ein Cocktailgemisch, der mir jetzt noch bitter aufstößt, wenn ich daran zurückdenke. Ihr könnt euch nicht ansatzweise vorstellen, was das für ein Druck auf meinen Schultern war und wie sehr es mich belastet hat, diesen nicht zu finden. Ich weiß nicht, wie oft ich die Wohnung auf den Kopf stellte und jedes Teil nun bereits das fünfte Mal in der Hand hielt. Es machte mich traurig, denn eigentlich wollte ich gerne eines, Ruhe und Rückzug für meine Trauer. Aber es war unglaublich wichtig, eben diesen Koffer zu finden, also gab ich nicht auf. Da hier die fehlenden Dokumente drin waren, die benötigt wurden. Irgendwann musste ich die Suche unterbrechen. Keine Spur, der Koffer war wie vom Erdboden verschlungen. Jeder Gedanke, der mir durch den Kopf ging, bestand aus diesem grauen Koffer. Wo war der verdammt nochmal? Warum hatte meine Omi diesen so gut versteckt? Was war da noch drin? Am folgenden Tag begann ich erneut die Suche nach diesem eben besagten Unikat fortzuführen. Wieder nichts bis meiner Schwester der Gedanke kam, auf dem Schrank im Schlafzimmer nachzusehen. Tja, was soll ich sagen? Da war er nun. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Er lag nun vor mir und innerlich stieg ein Feuerwerk gen Himmel. Endlich war er da, dann konnte es nun endlich weitergehen und ich konnte wieder meiner Trauer nachgehen. Oder doch nicht? Voller Vorfreude öffnete ich den Koffer, um festzustellen, dass in diesem Koffer... Was drinnen ist? Ja, Knöpfe, Geschenkpapier und Verpackungskisten. Wow, super. Das war also der besagte Koffer. Dein Ernst jetzt, Omi? Ich musste lachen, denn langsam kam ich mir ziemlich bescheuert und blöd vor und ich stellte mir meine Omi vor, wie sie sich über mich amüsiert hat. Das kann doch jetzt nicht sein. Der Koffer ist leer, aber wo um alles in der Welt sind diese wichtigen Dokumente? Das konnte nicht angehen. Es können sich doch keine Dokumente einfach so in Luft auflösen. Wo verstecken ältere Herrschaften wichtige Unterlagen? Kann mir das mal einer verraten? Schließfach wusste ich, gab es nicht, konnte ich also ausschließen. Also musste die Suche von vorne beginnen. Irgendwas hatte ich übersehen. Oder liegt es zwischen der Kleidung im Kleiderschrank? Was denkst du? Wie wärst du an meiner Stelle vorgegangen? Ich kann dich beruhigen, auch im Kleiderschrank war nichts zu finden. Schlussendlich habe ich das Buch in der Wäschetruhe zwischen anderen Kleidungsstücken entdeckt. Keiner aber, auch wirklich keiner, hatte eine Ahnung davon. Mir sind Steine von den Schultern gefallen. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, was das für ein Stress für mich war? Ich war echt sauer. Wie vielen Menschen da draußen geht es verdammt nochmal ähnlich? die keine Zeit für die eigene Trauer haben, weil sie mit dem Zusammensuchen und dem Ordnen von Unterlagen beschäftigt sind und ein ganzes Leben vielleicht zusammensuchen müssen. So lieb ich meine Omi habe, aber in dieser Situation war ich fix und fertig und echt ganz schön enttäuscht. Ich hatte nun eine Ahnung davon, wie schlimm es war, mit Suchen die Zeit zu verbringen, statt mich in einer ruhigen Minute um den Papierkram zu kümmern. Diese Erfahrung war für eines in meinem Leben aber wichtig und gut. Ich wollte es anders haben und entschloss mich dazu, mich mit meinem Leben und mit meiner Endlichkeit definitiv zu befassen. Ich erstellte mir meinen Wonderful Life Ordner, von dem ich bereits hier in diesem Podcast schon gesprochen habe. Wenn dich das Thema interessiert, hör auch gerne einmal in diese Folge hinein. Ich besprach dies mit den jeweiligen Personen, die ich für entsprechende Tätigkeiten eingesetzt hatte. Welche das sind, habe ich ja, wie gerade erwähnt, in einer anderen Podcast-Folge festgehalten. Denn eines habe ich mir gesporen. Ich möchte, dass meine Liebsten Zeit für sich und ihre Trauer haben. Sollte mir einmal etwas passieren. Diese Achterbahnfahrt der Gefühle möchte ich niemandem zumuten und am liebsten ersparen. Das aber kann ich nicht, aber ich kann es ein Stück weit leichter machen. Denn eines ist mir persönlich wichtig und liegt mir besonders am Herzen. Es ist mein Leben, dass ich jeden Tag aufs Neue lebe und gestalte, dass ich liebe und liebe. Es liegt mir somit am Herzen, dass auch du dir dort ein Stück weit Gedanken drüber machst. Dich vielleicht diesem Thema etwas mehr öffnest und dir die Zeit gibst, die du brauchst, um dir Gedanken zu machen über das, was du möchtest. Und das kann auch ganz langsam passieren, denn stell dir mal vor, wie wäre es, wenn du ein kleines Brainstorming beginnst. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir deine Gedanken und Impulse, Wünsche und Bedürfnisse auf, aber auch die Dinge, die du nicht willst in Bezug auf deinen Tod, aber auch in Bezug auf deine Beerdigung. Schreib all diese Gedanken nieder, die dir wichtig sind und die dir etwas bedeuten. Und so entsteht ein Bild. Und irgendwann traust du dich, all das in eine Patientenverfügung, in ein Testament oder in eine Vollmacht fließen zu lassen. Eins kannst du mir glauben, das Gefühl, alles fertig zu haben, einmal aufgeräumt zu haben, war für mich so unglaublich, unbeschreiblich schön und befreiend, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Klar war es schmerzvoll, tränenreich, aber ich kann dir eins sagen, das Positive hat gesiegt und es hat mich beflügelt und mir gezeigt, dass es genau zur richtigen Zeit von mir bearbeitet worden war. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 37. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.